0: Met vandaag in mijn panel Evelijn Zandberg, bestuurslid van Perspectief, de jongere partij van de ChristenUnie en Victor Pak, journalist bij EW Magazine. En we praten over het nieuws van de dag. De deal rondom de aanschaf van flexwoningen door de overheid lijkt in het honderd te lopen, blijkt uit een verhaal dat vandaag in de Volkskrant staat. Die woningen die waren bedoeld om gemeenten een handje te helpen en snel tijdelijke, verplaatsbare verblijven op te zetten. Maar van de ruim 2000 woningen die via het Rijksvastgoedbedrijf besteld zijn... staan er nog 1900 te verstoffen in de opslag. En dat heeft zo op 200 miljoen euro gekost. En dat terwijl demissionair woonminister Hugo de Jonge nog als doel had gesteld... dat er tegen eind 2024, dat is al over anderhalf jaar... zo'n 37.500 van die woningen zouden staan. Het ministerie wil het geen fiasco noemen, die zeggen... Onder andere, nou ja goed, de markt komt in beweging. Die doelstelling die kan in theorie nog wel gehaald worden. Victor, zou jij wel spreken van een fiasco?
1: Ja, en ik zou vooral denken dat we Hugo de Jonge... gewoon geen aankopen meer moeten laten doen. Dat zou een stuk beter zijn. Ik weet niet of zijn vrouw hem wel eens boodschappen laat doen... maar misschien gewoon maar mee stoppen. Rondom uh, de uitgaven tijdens de coronapandemie... verdween 5,1 miljard euro. Tenminste, we zijn de bonnetjes kwijt. We weten niet waar het aan op is gegaan. Maar op is het in ieder geval wel. Nou, nu hebben we hem 2000 flexwoningen laten aanschaffen... waarvan de 1900 in een loods belanden omdat er eigenlijk nog geen plek voor is. Is, stop er even mee. Neem even een pas op de plaats en laat het gewoon even. Want dit, dit, dit is gewoon onzin beleid. En het, het lost dus niks op. Niet de woningnood. Het is ook geen zinvolle oplossing, überhaupt voor de krapte op de woningmarkt. Want het zijn flexwoningen tijdelijk beoogd? Maak werk van het zorgen dat we sneller echte woningen kunnen bouwen. Zonder al het gedoe, minder regeltjes, meer bouwen.
0: Ik ben in mijn hoofd nog steeds die vergelijking met Hugo de Jonge... die naar de supermarkt wordt gestuurd, uh, de ja, aandacht maken. Maar dat, de, dat dan zijn tijdens
1: de coronapandemie 5,1 miljard euro, hè. dat is heel veel gemeenschapsgeld. Dus geen verantwoording over af te leggen. En dan gaat nu weer zoiets mis, ook een of ander proefballonnetje van hem. Dat kan eigenlijk gewoon niet. En de Tweede Kamer moet daar veel beter op controleren, vind ik. Een van de problemen bij dit
0: hele verhaal... is de eenvormigheid van het aanbod. De ene gemeente die wil lage woonblokken bouwen. De andere gemeente die wil juist weer hogere woonblokken. En ook ja, die willen dan vrij zijn in hoe ze die woningen neerzetten. Dat moet bij de locatie passen. Evelijn, ja, een enorm woningtekort... maar toch allerlei eisen vanuit die gemeente. Heb je daar begrip voor?
2: Nee, eigenlijk gewoon niet. Ik denk, er moet veel meer landelijk beleid komen... En gemeentes moeten ook veel meer weten waar ze aan toe zijn. Nu tasten die ook vaak in het duister. En kijken die ook maar wat er mogelijk is. Maar er is gewoon een enorm woningtekort. En dan kun je zulke dingen niet veroorloven. En of dat dan verijdelde staakkerven zijn. Zoals deze huis ook wel eens worden genoemd. Of echte huis. Ik denk je moet gewoon gaan bouwen.
0: Ja, ja, want inderdaad. Veel mensen die smachten naar een huis. Er moet gebouwd gaan worden. Ik hoor jullie allebei zeggen. We moeten denken naar structurele oplossingen. Evelijn, ik ga je niet vragen om nu het woningtekort op te lossen. Maar structurele oplossingen. In wat voor richtingen moeten we denken? Als ligt?
2: We moeten veel meer gaan bouwen en ik denk dat er staan ontzettend veel kantoren leeg. Die kunnen we allemaal omzetten in woningen, maar het gaat gewoon mis in de regel en wetgeving. Er zijn gewoon heel veel regels waar iedereen zich aan moet houden, waardoor er allemaal tussenlagen zijn, waardoor gewoon plannen niet uh, uitgevoerd kunnen worden en dat is gewoon zonde. En ik denk ook het puntsysteem van huizen, ik denk we moeten het gewoon gaan herzien, zodat er veel meer mogelijk is en ook mensen uit andere landen, staatshouders, die moeten een huis hebben, onze jongeren hebben een huis nodig en we moeten gewoon gaan bouwen.
0: Victor, onze demissionair woonminister De Jonge... die is optimistisch, hè, zo kennen we hem. Er moeten eind volgend jaar zo'n 37.500 van die woningen staan. We hebben nog die andere doelstelling, de 900.000 woningen in 2030. Um, dat is toch goed, dat optimisme? Hij zegt altijd, ja,
1: als ik nu al zeg, ja, dit heeft geen zin... dan gaat het nooit lukken. Optimisme is goed als het enigszins haalbaar is. Zeg maar. En het, het slaat op een gegeven moment anders om in cynisme. Want nu heb je dus iemand die zegt: Nou, we gaan er 900.000 bouwen in, tot aan 2030. Dus zo'n 100.000 per jaar. Daar komen we helemaal niet bij in de buurt. Ja, dan, waar, dan, dan neemt de frustratie en dus uiteindelijk, denk ik, cynisme toe over over wat de politiek kan bereiken. En dat dat is uiteindelijk een averechts effect. En ik begrijp heel goed Hugo de Jonge heeft zeker in de coronapandemie zo'n soort dat optimisme om ons er doorheen te slepen. Maar dit is een heel structureel, fundamenteel probleem. En dan kom je er niet met een beetje loze getalletjes roepen die je in de verste verte niet haalt. Je moet zorgen dat er concreet actie wordt ondernomen. En dat lukte maar mondjesmaat.
0: Wat daarbij misschien ook niet helpt, is dat er verkiezingen aankomen. Het kabinet is demissionair. Een lange formatie is nou, best waarschijnlijk. Een nieuwe minister ja. uiteindelijk. Um, de, de, de Evelijn, ben je bang dat dit dan een probleem is dat het ook weer onderaan de stapel komt te liggen? En dat we het hier eeuwig over blijven hebben en er weinig gebeurt?
2: Nou ja, hoeveel problemen zijn er op dit moment niet... waar gewoon te weinig aan gebeurt en die op dit moment spelen. Ik denk, er is zo'n opstapeling van problemen... dat er op een gegeven moment ook een soort machteloosheid gaat ontstaan... waardoor iedereen ook het idee heeft van... er zijn zoveel problemen, waar ga ik überhaupt beginnen? Dus ik denk dat we echt terug moeten naar het aanpakken... en echt het kijken, hoe gaan we het oplossen... in plaats van de veelheid van de problemen zien.
1: Het kan juist heel interessant worden bij de verkiezingstijd of of de woningnood, woningbouwen... Uh, een thema gaat worden. Kiezers gaven in een recente peiling aan dat het, het twee na of drie na belangrijkste onderwerp is voor hun op dit moment. Dus mensen zijn er wel veel mee bezig, maar er is eigenlijk geen enkele partij, ja behalve de ene, het ene VVD-kamerlid, maar die is uiteindelijk iets anders gaan doen. Wanneer uh, koerhuis bouwen, ja, bouwen, bouwen. bouwen. Nou ja, Dat is het enige die, die zich erop heeft willen profileren. Voor de rest valt het allemaal vies tegen. Ze hadden dus wel ruimte licht in de politiek om te zeggen: nou ja, wij zijn de partij die. Uh, die wel zorgen dat die die 900.000 er staan in uh, 2030...
0: Spindokters van Nederland, ik hoop dat u goed meeluistert naar wat Victor hier zegt. We blijven in Politiek Den Haag. Afgelopen zondag schoof oud-Kamervoorzitter Gadisha Ariep aan bij Theo Maasen in het VPRO-programma Zomergasten. Zij stapte afgelopen oktober op na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag. Tijdens het interview met Theo Maassen was ze erg kritisch op haar opvolger... de huidige Kamervoorzitter, Vera Bergkamp... die destijds, althans dat gebeurde onder haar leiding, het onderzoek naar haar startte. Zij heeft geen om een onderzoek te starten. Laat staan of je dan redenen hebt om dat te doen. Want dat weet ik allemaal niet. Tot de dag van vandaag weet ik niet wat zijn de beschuldigingen. De wijze waarop Bergkamp daarmee is omgegaan... is onacceptabel. Ja, Dit was dus zondagavond in Zomergasten. Het nieuws van vandaag is dat Ariep formeel inzage eist... in al die beschuldigingen en de relevante documenten die daarbij horen. Ze heeft een officieel verzoek ingediend bij onder andere Vera Bergkamp... de huidige Tweede Kamervoorzitter, om die stukken dus in handen te krijgen. En het bekende advocatenkoppel Geert-Jan en Carrie Knoops... die zijn ingeschakeld om Ariep bij te staan in haar verweer. E- Evelijn, heb jij gekeken naar Zomergasten zondagavond?
2: Nee, dat is eigenlijk heel erg. Ik heb niet gekeken. Ik heb wel door ontzettend... Dit ongetwijfeld meegekregen, ja. <laughs> Dit ongetwijfeld meegekregen, ja. Um, en ik denk dat Ariep zeker gelijk heeft. Ze weet nog steeds niet waar ze van beschuldigd wordt en door wie. En ik denk dat dat wel het minst is wat je op dit moment um, haar kan geven. In ieder geval um, redenatie. En ik vind het ook wel kwalijk hoe ermee is omgegaan... en hoe groot ze toen in de media neer werd gezet... terwijl er eigenlijk nog steeds zoveel onduidelijkheid is. Ik denk, was dan daar ook achteraan gegaan en had meteen actie ondernomen. Maar onderzoek het en doe er wat mee en wees duidelijk.
0: Ja, ja, dit onderzoek is nog altijd bezig. Het is ook niet helemaal duidelijk wanneer dit dan afgerond gaat worden. Victor, nu, dus, dit officiële verzoek. We hadden die uitzending van zondagavond. Opvallende timing?
1: Dat, dat weet ik niet. Misschien heeft het er wel wat mee te maken. Ze werd natuurlijk wel fel onder druk gezet door Theo Maasen om met om iets erover te zeggen. Ik vond het heel opvallend dat ze zelf zijn eigen vermeden misdraging of zo... hij was wel eens na een vergadering geweest... op zijn eigen misschien wat intimiderende gedrag... in de strijd wierp om haar tot iets te laten komen. Maar ze ze was echt niet te vermurwen... In die zin, je ziet vooral dat de politiek eigenlijk gewoon niet weet... hoe het met dit soort gevallen, incidenten, om moet gaan. Uh, Je hebt een D66-kamerlid gehad waar beschuldigingen tegen zijn geuit. Dat is uiteindelijk niet door zijn eigen partij onderzocht. Zit niets mee, was dat. Ja, we hebben Dennis Wiersma gehad... waar ook in de media dan beschuldigingen opduiken... die uiteindelijk ook niet echt worden onderzocht. Hij Hij is opgestapt en tot zover ik weet... loopt er nu geen onderzoek meer naar precies de... Ja, de feiten achter de beschuldigingen. En ook bij Ariep is het zo: er zijn een paar beschuldigingen anoniem geuit, maar we weten niet hoe het echt zit. En het is heel wezenlijk, en ik vind het eigenlijk heel onprofessioneel, dat de dat er in de politiek, of het nou gaat om eh, kabinetsleden, kamerleden... of zelfs de kamervoorzitter, dat er geen systeem is... waarop we dit soort dingen kunnen doen. Je wilt toch weten hoe het zit uiteindelijk? Want nu worden mensen beschadigd. En het kan terecht zijn, het kan onterecht zijn. Van al die drie gevallen die ik net noemde, weten we het eigenlijk niet. En ik denk dat de media ook zelf daar een rol in heeft... in hoe bericht je over dit soort incidenten. Het wordt al heel snel heel groot gemaakt. En uiteindelijk, na afloop, weten we eigenlijk nog niet hoe het zit. En fijn ik zie jou knikken, geloof ik.
2: Ja, wij hebben als um, PO's hebben we samen met uh, andere politieke andere organisaties pas een statement ook naar buiten gebracht. Precies hierover eigenlijk, over respect voor de Tweede Kamer. Dat er gewoon heel veel dingen misgaan op het moment. Um, of dat nou ministers, Kamerleden of waar precies misgaat ook zijn. Kijk, aan de ene kant heb je natuurlijk de Kamerleden... die moeten zich ook niet onschermbaar wanen. Dat is wel het risico als je langer um, zoveel macht hebt... als je op zo'n positie zit... Tegelijk denk ik ook, ze worden door de samenleving zo veroordeeld. Moet je kijken wat er op Twitter wordt gezegd, op social media... waar ze doodsbedreigingen krijgen, wat voor opmerkingen ze over zich heen krijgen. En dan ben ik ergens ook weer voorzichtig inderdaad op de rol van de media. van Hoe ga je nou om met dit soort berichtgeving... en hoe zorg je dat er een onafhankelijk onderzoek komt... waar echt Kamerleden of ministers gecontroleerd worden... maar tegelijk niet te dupen worden van het volk. Dat ze eigenlijk aan de grote schampa worden genageld. En daar kunnen we echt nog een wereld op winnen.
0: Het is ook wel lastig voor de mensen die die klachten doen. Want dat gebeurt dan vaak anoniem. Want als je dat niet anoniem doet... dan weet iedereen dat jij het geweest bent. En dat kan ook allerlei gevolgen hebben. Aan de andere kant, een beklaagde zoals in dit geval Khadija Ariep die wil weten wat zijn de klachten nou. Dan kan ik me verweren daartegen. Hoe gaan we daar nou een middenweg in vinden? Ik kijk even naar jullie allebei.
1: lijkt me logisch dat je nog steeds anoniem kan klagen. Dat is natuurlijk heel wezenlijk dat die veiligheid gewaarborgd wordt. Alleen dat je dus... Um, wat is het nu ruim een jaar na dato nog niks weet als beklaagde... en het maar in de lucht blijft hangen. Dat zijn natuurlijk dingen waar je winst op kan maken. Dat misschien helder is hoe zo'n onderzoek moet verlopen... omdat, omdat je dan verder kan, allebei. Zowel als, als, als uh, degene die wordt beklaagd als degene die de klacht uit... Ja, over dat dat verder
0: komen. We hebben het nu over Gadisha Ariep. Dat onderzoek is nog bezig. Kijk, het is in theorie mogelijk dat daar uiteindelijk uit zal komen... uh, dat haar eigenlijk niks te verwijten valt. Dat ze in die zin vrijgesproken wordt. Evelijn, denk jij dat uh, Ariep haar reputatie nog kan herstellen? Stel dat dat de uitkomst is of is dat te laat?
2: Ik denk dus dat dat op dit moment eigenlijk al wel te laat is. En dat is dus precies ook wat ik zo schadelijk vind. Er is nog geen onderzoek geweest. Er is nog geen resultaat geweest. Maar door de media is al aan de schandpaal genageld... en heel Nederland is al over de gevallen bijna. En dan denk ik, wat heeft, dan nog het zin voor, wat heeft het doen van onderzoek dan nog voor zin... als er al zo veroordelend wordt gereageerd? En dan denk ik, ministers en Kamerleden zijn ook gewoon mensen. Je kan over, um, allerlei, ja, over allerlei activiteiten, over dingen, criminele activiteiten kun je aangifte doen. Dat kan allemaal anoniem. Um, waarom maken we het zoveel ingewikkelder en lichten we het zo uit... omdat dit een bekend persoon is? Want er gebeurt zoveel, we gaan toch niet allemaal in de media uitlichten. En ik pleit er echt voor dat dit dan ook gewoon discreet wordt opgelost... en dat het niet helemaal in de media wordt uitvergroot.
0: Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app. Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking News meldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR breekt. Dan, Victor, jij wilde het hebben over deze meneer, de gouverneur van Florida...
1: Yes or no, did Donald Trump lose the 2020
2: election?
0: Whoever puts their hand on the Bible on January 20th every four years
1: uh, is the winner.
2: Okay, but respectfully, You did not clearly answer that
1: question and if you can't give a yes or no Because on whether or not Trump lost then how of can Of course no of, of course he lost. Uh, Trump lost the 2020 of, election. Of course.
2: Okay. Joe
0: Biden is the president. But the issue is I think what what people in the media and elsewhere they want to act like somehow this was just like the perfect election. Ja, Ron DeSantis, gouverneur van Florida en bovenaal namens de Republikeinse Partij presidentskandidaat die dus ja eigenlijk voor het eerst nu heeft toege Even, dat Donald Trump in 2020 de verkiezingen verloren heeft en er ook even bij zegt ja inderdaad Joe Biden is de
1: president van Amerika. Het kostte wat moeite maar het kwam er wel uit. Ik vond het mee Dit is een echt een mega fascinerend moment want al weken, maanden wilde cent is niet zo ver gaan en nu dus toch wel. nou ja, Wel met, met veel, veel moeite. Het komt er een beetje hakkelend uit en er wordt flink druk op hem gezet. Maar het geeft wel aan dat hij dus echt wel de messen aan het slijpen is. En dat is ook wel nodig, want De Centis was lang um, een soort van politiek wonderkind van de Republikeinse Partij. Hij wist verkiezingen wel te winnen, die anderen verloren, uh, hielp de partij omhoog. En ja, hij koos ervoor om Trump uit te dagen. En dat leek toen ook een heel logische keuze. In de peilingen lag hij goed, maar de afgelopen Weken, maanden stort zijn campagne bijna in. Hij heeft een derde van zijn, verkiezingssta- van zijn campagnestaf moeten ontslaan. Omdat het gewoon niet zo goed gaat. En de geldbronnen die drogen uh, op. Komt ook door echt zijn eigen optredens. Hij, hij presenteert zich... Ja, soms op een heel ongelukkige manier. Dan gaat hij met kiezers in gesprek... en dan staat er een jong meisje een uh, slush, slush puppy te eten. En dan zegt hij, oh, dat is wel lekker. Maar wel heel veel suikers. Nou ja, dat is ja. <laughs> ja. niet zo handig als je... Ongemakkelijk normaal. Ja, heel ongemakkelijk. En nu zie je dus dat hij wel echt Trump ook gaat aanvallen. En dat is logisch ook, want Trump die heeft al heel vaak de aanval op hem geopend... omdat hij een beetje zwaarlijvig is. Ja, dus hoe noemt
0: hij hem nou? Ron meet, Ron, Ron, Ron,
1: Ron de ja. Uh, Ron the Sanctimonious. Ja, is ja, Typische uh, Trump-woorden... Maar dat dat Decentis nu dit soort statements maakt... geeft aan dat hij inziet dat het echt ernst is... en dat hij zich moet verbeteren. En hoe doe je dat? Door dus toch achter Trump aan te gaan. Ja,
0: want dat is wel echt een een, een verandering in zijn campagnestrategie. Van vooral niet te veel over Trump, niet te erg tegen hem ingaan... naar juist wel toch een soort anti-Trump. Eigenlijk een
1: beetje wegblijven van bijvoorbeeld dit soort lastige vraagstukken... van uh, heeft Trump nou verloren of niet... als je dat zo uitspreekt, is er een kans dat veel mensen over je heen vallen. Maar ja, hij denkt nu ook, joh, Trump is ervoor aangeklaagd. En dat kan nog wel eens heel serieus worden. Laat ik ook maar um, een kant kiezen. En dan kies ik hiervoor, want dan kan ik me ook goed tegen hem afzetten.
0: Over uh, de conservatieve beweging uh, gesproken. Uh, Evelijn, ik bedoel jou niet zelf, maar <lacht> jij wilde het hebben over Andrew Tate.
2: Ja, ik... Um... Het nieuws stond natuurlijk weer eens vol van hem. En ik ben nogal wel geschrokken over wat voor berichten dat ook opleverde. Kijk, het is natuurlijk nu vakantietijd. Het is de tijd dat er ook echt veel kinderen en jongeren naar buitenland vertrekken... die nooit meer terugkomen. Uh, Gedwonnen huwelijken, mensenhandel. Het is echt de tijd om alert te zijn. En ik denk dat we in Europa ook veel meer integraal beleid nog mogen hebben. En dat daar gewoon nog veel dingen misgaan. En daar vind ik Tate echt wel een voorbeeld van. Kijk, die man is natuurlijk niet helemaal 100 uh, Met alles wat hij gedaan heeft. Maar... Op dit moment, hoe er met hem wordt omgegaan... wordt hij natuurlijk ook wel opgehandeld als... Schampau, als een man die alles gedaan heeft. En ik weet ook niet of dat slachtoffers nou echt ten goede komt. Ja
0: precies, Wat even voor de duidelijkheid. Andrew Tate, hij was ooit kickboxer, tegenwoordig influencer. Heel veel volgers op Instagram en TikTok. En daar zegt hij dingen die nou ja, in ieder geval door veel jonge jongens... vooral nou ja, inspirerend worden gevonden. Maar het gaat vaak dan ook wel een beetje ten koste van nou ja, de rechten... de emancipatie van, van vrouwen. Hoe, hoe kijk jij daarnaar? Naar nou ja, die beïnvloeding van die jonge jongens... door Date.
2: Nou ja, Ik denk dat het gewoon buitengewoon schadelijk is. Uiteindelijk um, is opvoeding natuurlijk een deel wat je meekrijgt... maar ook een heel erg groot deel hoe je gevormd wordt. En daar gaan we denk ik echt als samenleving aan voorbij. Als we dit soort dingen toestaan... ja, tuurlijk, mensen mogen zeggen wat ze willen... maar ten koste van wat? Want jouw ruimte pakt ook mijn ruimte in. Als jij zo naar vrouwen kijkt en als je zo met ze omgaat... en dat beeld aan Jonas ook meegeeft... wat doet het dan met onze meisjes, met onze vrouwen in de wereld... en hoe veilig voelen zij die nog?
0: Zie jij dat ook zo, uh, Victor? Die invloed van, van Andrew Tate, reikt die zo ver? Andrew Tate en uh, al meer van dit soort conservatieve influencers?
1: Ik vraag me altijd af of die doelgroep, of dat ook niet een soort mode dingetje is. Of iets dat je in een bepaalde fase zo doormaakt. Want het zijn vaak toch een beetje pubers, Tenminste, wat ik ervan lees, ik volg het totaal niet. Ik vind het ook niet zo interessant. Maar de mensen die dat interessant vinden, die, hebben, die maken dat vaak door in hun puberteit. En ik weet niet zo lang. Of hoe dat, dan, hoe dat dan blijft plakken daarna eigenlijk. Of dat beeld echt zo fundamenteel veranderd wordt... als je, als je denkt nu op dit moment. ze volgers zijn namelijk gewoon nog jong... en misschien dus ook gewoon wel onbezonnen. Ja, ja.
2: Ja, maar is het dan ook niet juist voor pubis als schadelijk... dat zij dit gedrag normaal gaan vinden?
1: ja de, de, Mijn vraag is meer, vinden ze dat dan ook echt normaal? Of is dat meer iets dat in, in een... Periode, omdat ze een beetje recalcitrant willen zijn. En hij is daar natuurlijk wel een heel geschikt symbool voor... van, van recalcitrant zijn. Ja, hij is, is
0: tegen inderdaad. Ja, dat ja, kan ja, interessant
1: zijn. tegen tot de max is
0: Maar of dit ja, iets blijvends is... Uh, dat is een vraag die misschien beantwoord gaat worden... maar daar moeten we misschien nog een jaar of vijf, misschien wel tien op wachten. Daar nou, komt het een beetje nee, meer. Nee,
2: dat denk ik in principe niet. Kijk, hij is natuurlijk niet het eerste, uh, de eerste man die zulke uitspraken doet. En ik denk dat het juist is hoe wij samenleving hierop reageren... en mee omgaan om een beeld te vormen wat normaal is en wat niet. En ik denk dat het echt... van ons af, want hoe wij als samenleving hier naar kijken en onze reactie hierop
1: is. De samenleving die reageert er wel redelijk fel op, tenminste zeker in de media zie je toch vrij veel kritische analyses over mm. wat hij zegt en wat zijn invloed is. Dus daar zit al een soort afkeuring in. Maar ja. dat moet ook gebeuren als het aan jou ligt Evelijn. Dat, dat
2: moet zeker gebeuren en ik denk dat we ons er nog veel drukker over mogen maken wat, dus, wat social media doet en wat voor gevolgen het heeft op onze kinderen.
0: Over social media gesproken. We gaan even kijken wat er trending is op die social media. Uh, bijvoorbeeld uh, Thijs Reumer. Vanmiddag om 1 uur, over ruim een uur... doet de rechtbank uitspraak in de zaak tegen hem. Het OM eist een werkstraf voor de acteur. Wordt verdacht van online seksueel misbruik. De vraag is ja, of die veroordeeld gaat worden. En zo ja, gaat hij dan in hoger beroep? Verdrietig nieuws, want fans en nabestaanden... die nemen vandaag afscheid van Sinead O'Connor. Ook zij is trending. Vandaag wordt ze naar haar laatste rustplaats gebracht. Dat gebeurt in Bray in Ierland... 26 juli, bijna twee weken geleden. Het overlijden van de 56-jarige Sinead O'Connor. En kunnen we ons nog herinneren dat duizenden fans van Harry Styles... gestrand waren op het station hier in Amsterdam-Zuidoost... na zijn concert in de Arena? Nou, het is fans van Beyoncé. Ook zij is trending in ieder geval niet overkomen. Door een storm startte haar show in Maryland twee uur later dan verwacht. En een groot aantal van de bezoekers leek niet thuis te kunnen komen. Maar wat deed Queen Bee bijvoorbeeld? Zij betaalde maar liefst 100.000 dollar om dat te compenseren... en te zorgen dat haar fans toch naar huis konden. Ik denk dat 100.000 dollar, nou daar hoeft Beyoncé nou, misschien kwart concert voor te geven. Dat is wel zo. En we blijven bij grote geld bedragen, want de man van onder andere dit fucking fucking Billy's Man, I feel just like a een Post Malone die heeft een magische speelkaart gekocht voor maar liefst 2 miljoen dollar. Zijn nieuwe kartonnetje is het meest begeerlijke object in het land van de trading card games. Het is namelijk een kaart met de One Ring. Je weet wel, die ene ring van The Lord of the Rings, de boeken en de films. Het was um, uh, de droom van de oorspronkelijke vinder van die kaart om deze rapper te ontmoeten. En ook die kaart aan hem te verkopen. Het is een een prachtig liefdesverhaal dit. I planned to go to the store. I went up to the counter. I bought two extra boxes. It was in there. And I knew, like, it's life changing.
1: It, my heart was racing. My like, hands were
0: shaking. I was like, no way. Then you read the one of one, and I'm like, no, this can't be real. Ja, dit is dus een bizar verhaal. Dit is dus een Canadees die heeft uh, eerst 800 dollar uitgegeven aan ja van die pakjes met uh, uh, ruilkaarten. Ja, dan denk je, 800 dollar, dat is heel veel geld voor stukjes karton. Maar ja, dit was er dus maar één. Dit was een heel zeldzaam exemplaar. Dus nu is die, ja, 2 miljoen dollar rijker. Voor je investering. Toch goed gedaan, ja. Ja, ik had ook even navraag gedaan bij iemand die ik ken... die wat meer in de trading card games zit. Ik dacht nog, zou het een investering voor Post Malone zelf zijn... dat hij dit dan voor nog meer geld gaat doorverkopen. Maar de persoon die ik hierover sprak, die zei... nee, nee dit gaat alleen maar in waarde afnemen. Dus voor Post Malone zelf zal de investering een beetje meevallen. Ik wil nog even één ding bespreken. De datumvoordeelsshop, daar schrijft het AD vandaag over. Dat is een winkel in Nijmegen... die een paar weken geleden voor het eerst de deuren opende. En na opening kon die winkel gelijk op hele grote drukte rekenen. Want de naam zegt het al, de datumvoordeelsshop... die verkoopt producten die bijna of zelfs net over de datum zijn... En dat scheelt dan natuurlijk een heleboel geld. Um, geen zorgen, geen uh, bedorven yoghurt of melk die uh, twee dagen over de datum is. Wel heel veel producten waar uh, veel suiker in zit. En dus uh, nou ja, als je de verpakkingen dicht houdt, misschien wat langer goed blijft. Toch is de vraag wel, ja, kun je dit nou veilig gebruiken, verkopen? Moet dit kunnen? De Consumentenbond actief, uh, adviseert in ieder geval om goed te kijken, goed te ruiken en ook goed te proeven. Um, de Evelijn, is dit een goed initiatief, de Datum
2: ja, dat vind ik zeker. Als we kijken hoeveel um, voedsel wij verspillen... en wat voor effect dat heeft op het broeikaseffect, um, dan denk ik zeker waardevol. Um, ik vind het ook erg bijzonder dat met de hoge voedselprijzen... eigenlijk de um, voedselverspilling in Nederland stagneert. Dat het eigenlijk niet heel erg afneemt, terwijl ik dat juist wel had verwacht. En ik denk, alles wat we kunnen doen daarin, dat is meegenomen. En dat doet me eigenlijk een beetje denken aan de to
0: Wat is dat ook alweer?
2: Dat je, dat zo'n
0: platform, toch? Dat je een bericht krijgt en dan kun je wat opnemen. Ja, ophalen. dat je
2: zo'n box op kan halen en dan een kleine vergoeding, ja.
0: Victor, de de dure Albert Heijn of toch liever de datumvoordeelshop voor jou?
1: Nou ja, hij zit niet in de buurt, dus dan toch maar weer naar die dure Albert Heijn. Maar dan wel zo'n 35%-stickertje als het uitkomt. Ja, het is alleen maar goed. Dat hele idee dat ons voedsel perfect moet zijn. Uh, Geen scheve bananen of weet ik het wat, zeg maar, dat soort dingen. Ja, daar moeten we toch vanaf. Tot zover BNR Breekt voor vandaag.
0: Met heel veel dank aan mijn panelleden Evelijn Zandberg... die hier trouwens voor de eerste keer was... bestuurslid van Perspectief, de jongere partij van de ChristenUnie... en BNR Breekt-veteraan Victor Pak, journalist bij EW Magazine. Morgen is BNR Breekt er weer. Tot die tijd volg je BNR via de socials... zoals YouTube, Instagram, Twitter, TikTok. Zometeen hier BNR Zaken doen met Thomas van Zijl. Heel graag tot morgen.